0: Hey guys, Jen here with a new episode of Your Love Your Life podcast. Y hoy en este episodio tenemos un, un invitado especial. Hoy con nosotros tenemos al pastor Itiel Arroyo. ¡Uh! Pastor Itiel, ¿cómo estás? ¿Desde dónde nos saludas?
1: Jen, qué alegría estar conectado contigo y que me recibas con tanto entusiasmo. Así se empieza bien un podcast. Y me estoy conectando contigo desde España concretamente desde la ciudad de Bilbao al norte de España.
0: Al norte de España, increíble. Y entonces cuéntame, ¿cuánto tiempo ya tienes eh, en esa ciudad?
1: Mira, yo soy originario de aquí, de Bilbao, nací en Bilbao, lo que pasa que algunos me asocian con Madrid porque estuve una temporada larga viviendo Mm. en Madrid. de hecho, Madrid es la capital de España y por cuestión de ministerio mi esposa y yo nos mudamos a la capital porque ahí están los aeropuertos, las conexiones, los contactos uh-huh. y de alguna manera facilitaba mucho la, la tarea ministerial. Pero claro. cuando vino la pandemia, nuestros papás estaban viviendo una una crisis como todo el mundo
2: uh-huh. y
1: entendimos que era era oportuno regresar a Bilbao, a nuestra tierra natal. Y acompañar a la familia. Y cuando regresamos dijimos, la verdad es que no queremos volver a Madrid. Aquí se vive (ríe) demasiado bien. Porque es una ciudad costera, hermosa, muy verde. Eh, Tenemos la playa al lado, la montaña, un clima muy agradable, buena comida. Entonces, bueno, nos estamos quedando aquí, definitivamente.
0: ¡Ay, qué rico! Entonces tienes toda la temporada. Tienes un poco de todo.
1: Absolutamente. Eh, Aquí en España eh, y concretamente en el norte están muy marcadas las estaciones. Mm. En invierno hace frío y llueve. En verano hace calor y y sudas. Entonces Mm disfrutamos de todo el abanico posible de las estaciones.
0: Mm No, qué rico. Y de las estaciones, ¿cuál es tu preferida?
1: (risa) Mira, la verdad es que Eh, A mí me encanta el verano, pero no por el calor, porque no me gusta mucho el calor, pero sí me gusta la luz. Eh, Aquí, en esta esta altitud y latitud, en verano ocurre algo muy interesante y es que anochece sobre las nueve, casi diez de la noche. Es decir, yo, ahora que estamos en la época de los días más largos, veo veo que el sol desaparece sobre las nueve y media, diez. Entonces, claro, tener días tan iluminados a mí me levanta el ánimo. Cuando llega el invierno hacia diciembre, que los días son más cortos y más oscuros, se me hace más difícil y, y yo creo que tiene que ver con la luz. Uh-huh. Eh, y eso se conecta con nuestro desarrollo neuronal y todo lo que sentimos yo creo que la luz nos despierta el ánimo y la oscuridad sí. nos apaga entonces me gusta el verano por la luz
0: por la luz, sí, sí. total, tam- también acá donde vivimos eh, está cuando está todo soleado uy, empiezas el día con una energía, con, pero cuando está dices ay no, prefiero qued- mejor quedarme en casa y etcétera bueno, entonces creo, queremos llegar profundo al, al tema. Y ¿cómo es que tú empiezas eh, predicando afuera estas invitaciones aquí al lado? ¿Cuándo es que tú dices, llegué al punto que tengo que salir y empezar y todo esto del ministerio? ¿A qué edad empezó eso?
1: Mira, Jen, la verdad es que cuando me hacen esa pregunta, eh, siempre les digo que eh, mi ministerio no fue algo explosivo que ocurrió de la noche a la mañana sino que de, de verdad yo puedo ver un desarrollo progresivo en mi nivel de influencia
0: mm.
1: porque yo ahora mismo tengo 38 años
0: Super y, joven, ha... uh.
1: <risa> y hace 20 años atrás cuando tenía 17, 18 años mm. empecé a predicar es decir, con 17, 18 años empecé a predicar en mi entorno local, en mi iglesia local con mi grupo de jóvenes Uh-huh. Eh, pero no con la mentalidad de, de tener una proyección como predicador de hecho en España no existía el concepto de predicador a tiempo completo hace uh-huh. 20 años atrás uh-huh. y por eso yo estudié en la universidad ingeniería informática yo técnicamente soy un ingeniero informático pero a medida ah. que estudiaba en la universidad la pasión por la predicación fue creciendo en mí y no me imaginaba siendo un ingeniero informático, trabajando en una empresa de software, sino que cada vez más deseaba dedicarme a compartir el mensaje del Evangelio con los demás.
2: Uh-huh. Y
1: progresivamente, desde los 18 años, fue avanzando mi pasión a, a, por la predicación. Fui compartiendo el mensaje eh, aquí en España hasta que un día, al terminar mi carrera, eh, y tener que elegir en qué trabajo ah. iba a tener que desarrollarme, pasé lo que yo llamo la crisis de la voz de Dios. Es decir, Dios me estaba hablando y yo no quería escucharle porque me daba miedo. Sí. Recuerdo muy bien, era el verano que determinaba cuál iba a ser el rumbo de mi vida. Y Dios me estuvo hablando noche tras noche. Yo estaba inquieto, incómodo, no podía dormir porque sabía que Dios me estaba invitando a dar un paso de fe sí. el paso de dedicarme a tiempo completo al ministerio y puedo decirte que en ese momento yo tenía 24 años hmm. eso era muy arriesgado en España porque no había modelos de ministerios uh, de predicación a tiempo completo claro y tener dar un paso de fe de esas características implicó eh, ver cómo Dios eh, se convirtió en mi proveedor en todos los sentidos de la palabra oh, yeah. renuncié a la vida cómoda de tener mi contrato con mi sueldo en uh-huh. una agencia, en una multinacional para decirle Dios tú me has llamado, tú dices que tengo que recorrer este camino de fe provéeme. y lo sorprendente Jen es que Dios puso a mi alrededor familias e iglesias uh-huh. que de manera generosa empezaron a patrocinar el ministerio. Y hasta wow. el día de hoy, ya 15 años después, eh, el ministerio sigue en pie gracias a los patrocinadores que nos sostienen para que nos dediquemos a tiempo completo a la tarea de la predicación. Eh, Y bueno, eso es de una manera muy resumida cómo cómo he llegado hasta, hasta este punto. Fue de una manera muy progresiva, la verdad.
0: Wow, no, eso, es, eso la verdad es para valientes porque no todos dicen, voy a escuchar la voz de Dios y, se, y, y, cómo, se, y cómo se escucha la voz de Dios. O sea, ¿cómo para ti fue ese decir, bueno, Dios, tú me estás confirmando varias cosas, tú estás poniendo a la gente alrededor, como tú acabas de mencionar? Y cuando decides entre tus estudios, eh, tu, profesión, tu profesión y predicar, ¿qué decían tus padres en ese momento? ¿Qué decían? ¿Y estás seguro? ¿Cómo, sí. vas a ¿Cómo vas a sobrevivir? ¿Cómo vas a apoyar a tu familia, a tu esposa, a tus hijos? ¿En qué, qué, ¿Qué pensaban tus padres?
1: Jen, parece, parece que estuviste en esas conversaciones, porque exactamente eso es lo que me decía mi madre y mi padre. A ellos les costó entenderlo. Mm. Ellos sabían de la marca divina que... Que había había en mi vida desde que yo era un niñito, porque uh-huh. uh, era perceptible desde que era joven, que Dios para mí era algo especial y, se, y, uh-huh. y, y siempre me sentía atraído a compartir el mensaje de Dios con los demás. Y mis padres lo vieron, pero mis padres no tenían modelos alrededor. Aquí en España, de gente dedicada a tiempo completo a la tarea de la predicación. Quiero que que entiendas esto. Hace 20 años atrás era muy difícil encontrar en España a un pastor que se dedicase únicamente a la obra. Generalmente los pastores eran bivocacionales. Mi pastor de toda la vida, eh, él era un comerciante de de elementos de ortodoncia
2: Mm, y luego era...
1: Pastor, o sea, comerciante y pastor, porque sí. en España las comunidades eh, eclesiales eran muy pequeñas y no podían sostener pastores. Claro. Entonces, cuando yo le dije a mi madre y a mi padre, mi madre hizo más escándalo, la verdad. <risa> <risa> cuando le dije, Dios me está llamando, no voy a aceptar un trabajo en una empresa de software, voy a dedicarme a ser predicador. Mi madre se echó las manos a la cabeza. Me dijo, pero hijo, ¿cómo vas a vivir? ¿Cómo vas a poder sostener a tu familia? ¿Vas a casarte? Yo estaba a punto de casarme a un año vista. Estaba comprometido Ah. con, con Damaris. ¿Cómo lo vas a hacer? Y yo le dije, mamá, mira, hasta el día de hoy he hecho lo que vosotros me habéis pedido para honraros como padres. Me pedisteis que sacase mi instituto y saqué mi instituto, aquí se llama el bachillerato, con matrícula de honor. Y os traje la matrícula de honor a casa para honraros. Después tú me pediste que estudiase una carrera eh, técnica. Y lo hice. Y aquí tengo mi título. Ahora, os pido que confiéis eh, en en que es el momento en el que yo honré a Dios,
2: Ajá. que es
1: Dios ahora el que merece ser honrado, y Él me está pidiendo que dé un paso de fe. Y entonces cuando les dije eso a mis padres, ellos dijeron, está bien, no lo entendemos, pero sí sabemos que hasta aquí has sido fiel. Sí. Fuiste fiel con tus estudios y Ajá. trajiste tu titulación, ahora vas a ser fiel con lo que Dios te diga. Y, y confiaron. Y hasta día de hoy, uh, mi madre al verme se da cuenta de que, uh, de que tomé la decisión uh, correcta. No, no hubiese sido tan dichoso si me hubiese ido por el camino fácil en ese momento, mm-hmm. que era aceptar un puesto en una, en una multinacional. Que sin duda hubiese sido más fácil para mí porque no hubiese tenido que vivir por fe, viendo cómo ca- cada mes Dios nos proveía de las finanzas necesarias, sí. eh, sino con un sueldo fijo, con mi seguridad social pagada, uh-huh. con mis vacaciones pagadas. Pero elegir el camino difícil ha traído más gozo a mi vida que elegir wow. el camino fácil querida
0: No, no qué increíble. Y, y tú mencionaste que te estabas a un año por casarte. ¿En qué momento tú... ¿Conoces a tu tu esposa en ese entonces, novia? Y tú le dices, mira, pues voy a a dedicarme a esto full time. ¿Y cómo fue esa situación?
1: Mira, Damaris eh, ha estado conmigo desde los 18 años, desde que Mm. yo tenía 18 años. Ella ha sido la única mujer en mi vida, la única mujer de la que me enamoré perdidamente bueno, quizá siendo adolescente te enamorabas tus romances, pero sí. nu- nunca llegué a estar con ninguna chica. Damaris fue la primera, la primera con la que me novié, la primera a la que besé, pero no solo la primera, también la única. Uh-huh. Y, a- y apareció cuando yo tenía 18 años y ella estuvo conmigo en todo el proceso de mi despertar eh, uh-huh. en, el ya- en El Llamado. Entonces, wow. digamos que para ella no fue una sorpresa, ella formó parte de este despertar, ella lo impulsó, ella lo apoyó, y, y, cuando, y cuando la dije, creo que Dios me está llamando a tiempo completo, ocurrió algo muy interesante, ella es dos años mayor que yo, dos años, mm. ella cuando yo estaba estudiando en la universidad, ya estaba trabajando en un hospital privado oh, como enfermera. Wow. Uh-huh. Tenía un buen sueldo y la verdad es que estábamos como seguros de que si a mí me iba mal, <ríe> por lo menos teníamos... Estoy
0: bien con mi esposa.
1: Tenemos, tenemos el sueldo de ella, ¿no? Sí. Pero Dios uh, fue muy enfático y dijo, esto no es un llamado individual, esto es un llamado para, para una pareja. Para los dos. Eh, Pero nos resistíamos a la idea porque, de alguna manera, su trabajo era nuestra seguridad. Claro. Y ocurrió algo interesante. Justo antes de casarnos, cuando yo estaba en la fase de levantar fondos, buscar patrocinadores, eh, Adamaris, que nunca había tenido ningún problema en el trabajo, la llamó. Eh, su jefe, el jefe en el hospital, y la dijo, mira, Damaris, eh, te vamos a despedir.
2: Mm.
1: Eh, mm. Simplemente, te vamos a despedir. No, no la dieron ningún tipo de explicación. Ahora Ajá. sabemos que era Dios, sí pero te vamos a despedir, te vamos a pagar bien, un finiquito, Ajá. te vas a ir a, de, a, de, de aquí, del hospital con lo que te corresponde fueron muy generosos de hecho uh-huh. también con una ayuda económica que aquí se llama, se llama el paro, que es, es como un, una especie de ayuda cuando, cuando quedas sin trabajo pues sí. te ayudan durante unos meses y, y Damaris fue despedida y me dijo uh-huh. ¿y quién me han despedido? y yo dije realmente es Dios cuando no obedecemos nos ama tanto que hasta nos empuja con sí. su Por amor. Y realmente era necesario que soltásemos todas nuestras anclas de seguridad humana para descubrir que Dios iba a ser nuestro proveedor absoluto. Y nos casamos habiendo soltado toda seguridad humana en lo laboral y diciendo Dios tú eres nuestro proveedor, estamos en esto como pareja. Y desde el momento que nos casamos, comenzamos el ministerio juntos, a tiempo completo, como pareja, wow. recién casada. Y,
0: ¿A qué edad y pues no tenían, tenían ahí?
1: 24 años tenía Ajá. yo y Damaris tenía 26, 26. en okay. ese momento. sí eh, Entonces, eh, fue un, una experiencia de fe para los dos. Hoy nos damos cuenta de que era Dios empujándonos fuera del nido, Como cuando la mamá de de los pollitos (risa) empuja al ave fuera del nido para que simplemente expanda sus alas y comience a volar. Y yo creo que Dios hizo eso con nosotros. Nos echó del nido de nuestra zona de de confort para que expandiésemos las alas y pudiésemos volar. Y ya han pasado 15 años desde eso, desde aquel momento. Y hasta aquí... Jen, hemos visto a Dios proveyéndonos de todo lo necesario wow. eh, para que nos dediquemos a la tarea del ministerio y, y ha sido así, Jen, maravilloso, Dios siempre siempre ha sido fiel.
0: Wow, no, qué increíble lo que nos cuentas porque ese es un paso de fe que dices, tengo mi carrera, mi esposa tiene su carrera y poder decir, oye, puedo hacer buen dinero. Podemos hacer los dos buen dinero, pero decides obedecer a Dios y decir, mira, sabes que yo voy a tomar este paso, porque yo sé que Dios va a ir con nosotros, va a ir con nosotros en todo este momento.
1: Insisto, Jen, que eh, nosotros en España no teníamos como una oferta de de una mega iglesia que nos ofreciese un puesto con un sueldo. Nada que ver. Cuando hablo de vivir por fe, literalmente, es vivir por fe. Así empezamos. Yeah. Era, eran los patrocinadores, gente que mensualmente nos enviaba ofrendas y donativos. Uh-huh. La manera en la cual Dios nos sostuvo. Y hasta el día de hoy, obviamente, las cosas en 15 años han cambiado mucho. Claro. Eh, ahora, pues... Eh, nuestra influencia ha crecido, pero hasta a día de hoy nuestra base de sostenimiento son uh, los patrocinadores, porque fue una manera en la cual Dios uh, quería demostrarnos que nuestro, nuestro ministerio no se sostiene sobre uh, la capacidad que una institución cristiana tiene para proveernos de un sueldo. No, no, no. Nuestro ministerio se sostiene por el llamado específico que Dios nos ha hecho y el que uh-huh. nos llamó nos sostiene a través de la generosidad de la iglesia hispana. Uh-huh. Y, y ha sido así hasta ahora y sé que hemos sido de inspiración para otros que pensaban que era imposible dedicarse a tiempo completo al ministerio y que nuestro ejemplo les demostró que cuando Dios llama, Dios provee.
0: Total, total. y como, como humanos yo sé que hay circunstancias en el matrimonio. ¿No hubo momentos que quizás tú y tu esposa hubo, hubo argumentos que dicen mira, hubiéramos hecho esto? Como la mujer naturaleza dice, no, es que nos hubiera hecho mejor allá. O ¿Hubo alg- argumentos en el matrimonio acerca de eso?
1: Mira, lo bonito... De nuestro caso, es que como fue, eh, fue un camino juntos, mm. Damaris y yo, eh, desde que éramos jovencitos, yo 18 años, ella 20, fuimos preparándonos para esto. Es como que Dios nos estaba hablando poco a poco, a lo largo de los años, hey yo os quiero para mí, uh-huh. quiero que me sirváis. Creo que cuando llegó el momento decidimos y decidimos con todas las consecuencias. Entonces, llegaron meses complicados donde nos preguntábamos si hubiese sido más fácil trabajar en un hospital o en una multinacional de software. Obviamente ese pensamiento pasaba por nuestra mente. Pero no tanto un, un... una, una discusión entre nosotros por esa causa, porque sabíamos uh-huh. que lo habíamos decidido juntos, uh-huh. de que los dos estábamos respondiendo no al capricho del otro,
2: uh-huh. sino
1: a la voz de Dios que nos había hablado claramente sí. entonces, aunque experimentamos nuestras frustraciones, porque cuando nos casamos pues uh, no te, teníamos un colchón puesto en el suelo y ahí uh-huh. dormíamos sí. los primeros meses dormimos dormimos sobre un colchón en una casa alquilada y de hecho hemos vivido en una casa en casas alquiladas eh, hasta hace dos años que por fin compramos esta casa que ahora en la que ahora nos encontramos pero eh, hubo hubo pequeños sacrificios que tuvimos que hacer Claro. para recorrer este camino de fe. Mientras uh-huh. algunos amigos nuestros tenían uh, buenos contratos que les permitían ir a los bancos y pedir créditos para comprar uh-huh. casas, sí. nosotros en 12 años no pudimos hacer algo así. No lo uh-huh. pudimos hacer. Pero no nos importó porque nuestro, nuestro gozo siempre ha sido responder al llamado de Dios. Obviamente, pasó por nuestra mente la idea de ay, cuánto nos gustaría tener lo que otros tienen mm. pero a día de hoy el haber seguido un camino diferente nos ha traído más alegría de la que pudiese, podríamos haber obtenido de otra manera sí. y, y no nos arrepentimos de haber uh, decidido por Dios al 100% Sí, no eso
0: es, eso es complicado, a veces recién casados, pero sí. dices, voy a, voy a tomar es, este paso de fe. Y entonces, para ti, cuando empieza a surgir invitaciones a los Estados Unidos, ¿qué pasa? ¿Cómo es el proceso? ¿En qué momento tú empiezas a viajar a los Estados Unidos por primera vez?
1: Mira, la verdad es que eh, yo estuve como desde los 18 hasta mis 30 años. solo ministrando en España Eh, por mi cabeza no pasaba la posibilidad de ir a América ni a Estados Unidos ni a Latinoamérica Eh, te estoy hablando claro de una época donde cuando yo empecé hace 20 años atrás eh, internet estaba en sus primeras fases por ahí empezaba a surgir Facebook por ahí empezaba a surgir Youtube pero no como hoy en día, es sí, decir, claro. nuestras, nuestras referencias internacionales eran muy limitadas. ¿no? Entonces, cuando cumplí más o menos 30 años, Dios eh, hizo algo. Hizo algo y yo entiendo que fue un, un movimiento divino, básicamente no provocado por nosotros. Él nos conectó con un, con un ministerio en México. Uh-huh. Eh, que venían a España y venían para hacer una serie de eventos y nosotros les apoyamos ellos eh, se llaman uh, Explosión Juvenil eh, su uh-huh. evento se llamaba Explosión Juvenil de México vinieron a España los apoyamos, hicimos una amistad muy profunda y ellos fueron prim- los primeros que nos extendieron una invitación para ir al otro lado del mundo a las Américas, a México, ¿vale? Y allí nos invitaron a un evento en la Ciudad de México y por primera vez prediqué en un lugar fuera de España y alguien, ellos, lo grabaron. Entonces, ¿qué pasó? Que yo dije, bueno, qué ilusión me hace que hayan grabado mi predicación. Nunca nadie había grabado una predicación mía. Yo no tenía canal de YouTube, ¿vale? Uh-huh. Entonces dije, oye, ¿podéis darme esa grabación? La quiero como recuerdo. Sí. Y sin pensarlo, porque no fue un plan, Jen. Fue simplemente un acto mmm, espontáneo, pero veo que Dios estaba detrás.
0: Ajá. Tomé
1: esa predicación, me abrí un canal de YouTube, los, la subí, y a partir de ese momento, ocho años después prácticamente, eh, la expansión fue exponencial, porque la gente empezó a escucharme en otros países me empezaron a invitar fui haciendo relaciones muy bonitas con otras iglesias otros movimientos en diferentes países, seguí subiendo contenido al canal de YouTube y ocho años después pues creo que eso ha sido una herramienta que me ha servido para expandir el mensaje uh-huh. a lugares donde nunca había imaginado pero yeah. no fue algo provocado, Jen. Yo, la gente hoy en día creo que a veces comienza a hacer ciertas cosas eh, obsesionados por lograr mm. una, una meta, un objetivo. Yeah. Yo en aquel momento simplemente estaba disfrutando el camino. Es decir, no tenía una pretensión de hacerme un predicador conocido uh-huh. o, y que me invitasen a eventos internacionales. No tenía esa pretensión porque ni siquiera imaginaba que eso era posible, tampoco. Uh-huh. Eh, entonces creo que de alguna manera eso mantuvo mi corazón un poquito más puro en el proceso y me permitió disfrutar etapa tras etapa, disfrutar cada invitación, ¿no?
2: Claro. A, día,
1: a día de hoy eh, Mi agenda está llena de oportunidades, pero estoy intentando disfrutar el proceso hoy tanto como lo disfrutaba hace 10 años atrás. No perder el corazón,
0: un corazón que
1: disfruta de cada oportunidad que Dios le da para, para compartir el mensaje, ¿no, Jen?
0: No, sí, eso es tan lindo. ¿Y tú te acuerdas cuál era el tema de tu prédica en ese entonces el que subiste?
1: Sí, yo eh, empecé a compartir un mensaje eh, que fue uno de los primeros mensajes que se hicieron conocidos, que es el de comunión con el Espíritu Santo.
2: Mm. eh,
1: Sobre qué significa tener una relación con el Espíritu Santo. Eh, Y si tú entras en mi canal, verás que eso es, uno de los mensajes más antiguos. Tiene como ocho o nueve años, que fue cuando abrí el canal.
0: Ajá, el canal, ajá.
1: Eh, eh, se, se me nota todavía mucho más joven, mucho Ay, más Ay, por experto, favor, aún es? estás
0: joven, tú y tu esposa. <risa> bueno,
1: no te creas, no te creas, pero gracias por vernos con esos ojos tan amables.
0: No, sí, ustedes dos son tan lindos. Y quiero hablar un poco acerca de tu libro que acaba de salir... Hace unos cuantos meses. Ya hmm. ha sido, yo lo veo en Instagram y ha sido una sensación y hasta en TikTok. Ha sido. Una <risa> ¡En serio! Mucha gente le he visto que te teían eh, Pastor Itiel, agarré su libro y en todas partes de Latinoamérica. ¿Cómo surge el libro? ¿Cómo surge el título del libro? ¿Y en qué momento dices voy a sacar este libro? Hmm.
1: La verdad es que ha sido toda una sorpresa porque Incendiario. Este año año ha ganado eh, cuatro premios SEPA eh, a mayor venta en su categoría, eh, mejor portada, mejor libro original en español y libro del año. Entonces, la verdad es que yo estoy tremendamente sorprendido porque no me considero un gran autor, pero sé que la clave de estos premios ha sido la gran acogida del público hispano que ha tomado el incendiario y lo ha hecho suyo y lo ha compartido muchísimo y lo ha convertido en una experiencia. Porque de eso se trata el incendiario. No es tanto un libro, es un diario personal para eh, recoger o documentar tu propia experiencia de avivamiento con Dios en 40 días. Por wow. eso, el incendiario tiene ese nombre, porque es un incendiario, un diario para el incendio. Uh-huh. Entonces, no es un libro en sí, es un diario. Obviamente, tiene eh, cada día de los 40 tiene un texto que leer, uh-huh. donde yo voy, eh, voy desafiándote a aprender ciertas cosas y a accionar ciertas cosas que aprendes, ¿no? Pero lo bonito del incendiario es que finalmente tú creas tu propio diario. Tú sí. dibujas, cortas, haces colás, desarrollas misiones, eh, tienes que hacer challenge. Entonces es toda una experiencia interactiva. Y la, los que lo han eh, hecho... Uh, lo han querido compartir con otros, y uh-huh. de hecho lo están haciendo en grupo, uh, en sus grupos pequeños, en sus iglesias, y se ha convertido en algo, algo muy, muy especial.
0: No, sí, total, eh, lo he visto, como dije, en las redes sociales, eh, y yo digo, yo tengo que agarrar este, este diario, porque es tan Exacto. innovador, y cómo es que surge la idea de, de ese incendiario, eh, estuviste con tu esposa hablando ¿qué, qué podemos hacer o tú hiciste este mismo eh, como challenge contigo mismo antes de, de crear este, este diario
1: la verdad es que no me senté un día y dije voy a crear el incendiario sino que el incendiario fue algo que se, se fue creando a lo largo de muchos años de pastoral juvenil Es decir, muchas de las cosas, la mayoría que enseño en el incendiario y las actividades que propongo en el incendiario son eh, enseñanzas y actividades que yo ya he realizado con, con jóvenes en eventos, en grupos pequeños. Es decir, no fue algo que pensé desde cero, sino que fue algo... Que fui pensando a lo largo de muchos años de, de uh-huh. pastoral juvenil entonces se basa en cosas que yo ya he probado he practicado he vivido y sé que dan resultado uh-huh. como dice el subtítulo del libro son 40 días para consumir tu apatía y vivir apasionado por dios y de eso se trata wow. cada lectura y cada cada propuesta eh, sacarte de la apatía y, com- y que comiences a vivir una vida apasionada por Jesús y sus propósitos. Entonces, Jen, no, no me senté frente a mi ordenador y dije, voy a pensar desde cero cómo es el incendiario. No, digamos que el incendiario ya fue escribiéndose en mi uh-huh. corazón durante muchos años de wow. pastoral juvenil. Simplemente recogí todo eso que Dios me había dado y uh-huh. lo convertí en una experiencia uh, interactiva que pudiese condensarse en un libro y que, y que la gente pudiese disfrutar.
0: No, sí, porque ha sido una, una gran sensación y la verdad, ¿para cuándo haces otro? Porque, porque está muy bueno lo que me han dicho, está muy bueno y así poder hacer otro, eh, no sé si tienes uno en mente que dice, bueno, voy a empezar a trabajar en en el siguiente.
1: (risa) La verdad es que todavía siento que estoy disfrutando los testimonios que que me llegan del incendiario y no creo que esté listo como para plantearme y escribir otro libro, porque mm, quiero esperar al momento en el que Dios me dé la orden, me diga, uh-huh. es el momento de escribir otro libro y quiero que tenga este enfoque eh, que cumpla estos objetivos. No me gustaría sí. escribir un libro simplemente por inercia, uh-huh. querría escribirlo como, como respuesta a, a la voz de Dios, que él, uh-huh. que él me hable y que yo cree algo para servir a la iglesia, algo que sea útil.
0: Sí, no, total. Y cambiando un poquito de tema, pero relacionado, muchos de los que han agarrado el diario han sido jóvenes, ha sido más la generación Z. Háblame Mm. un poco, ¿qué es tu parecer ahorita con la generación Z Z y la iglesia? ¿Cómo tú lo estás viendo ahorita eh, en este momento?
1: Mira, yo creo que la generación Z es la generación con mayor potencial de la historia de la humanidad, uh-huh. viven en una era sin igual, la era de internet, los medios de comunicación, la realidad virtual, la inteligencia artificial, las telecomunicaciones, Wikipedia, YouTube, podcast. Es decir, tienen acceso a un montón de recursos y son una generación altamente eh, capacitada es decir, tienen mucho potencial pero por otra parte veo que es la generación más distraída de de toda la historia de la humanidad, es decir eh, tienen un montón de potencial pero está desperdiciado Mm. porque se les escurre hacia los lugares equivocados, creo que en esta era la gran tentación para la generación Z es hacerse adicta al entretenimiento. Porque pienso que el entretenimiento, el exceso de entretenimiento, es un ladrón de nuestro propósito. Entonces, veo estas dos cosas. Una generación con un gran potencial, pero cuyo potencial se está desperdiciando, se está escurriendo, drenando hacia los lugares equivocados, ¿Por qué? Porque es una generación adicta al entretenimiento. A un solo clic de distancia pueden acceder a horas y horas y horas de entretenimiento sin límites. Sí. Y que no hay, no es que el entretenimiento sea malo, pero el exceso de entretenimiento nos roba nuestro propósito de vida. Yeah. Uh, tantos videojuegos, tantos vídeos, tanta música... Tantos vídeos absurdos en TikTok pueden hacer que estemos tan distraídos que no seamos capaces de escuchar la voz de Dios que nos habla y nos está guiando. Mm Y si te das cuenta, en toda nuestra conversación, yo he nombrado varias veces la importancia de escuchar la voz de Dios Mm y obedecerla. Y yo creo que tuve la suerte de crecer todavía en una época donde el entretenimiento no era tan masivo como uh-huh. lo es hoy en día. Sí. Y creo que todavía teníamos momentos de silencio, momentos donde no había música sonando o no había un vídeo puesto en la pantalla de nuestro smartphone. Y en el silencio tú podías escuchar el susurro de la voz de Dios hablándote. Sí. Y pienso que hoy necesitamos hacer espacios en nuestra vida para el silencio, wow. para escuchar a Dios hablándonos y preguntarle, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? Creo que eso es tan importante, Jen, tan importante, eh, parar y escuchar a Dios. Eh, creo que tanto ruido, tanto ruido, tanto ruido, sí. que es ruido en forma de entretenimiento
2: uh-huh. de
1: nuestros smartphones que nos acompañan que viven con nosotros que están integrados casi en nuestro cuerpo, ¿no? Sí. Tanto ruido no nos permite tener momentos de reflexión, uh-huh. silencio meditación donde Dios irrumpe y nos habla y nos dice esto es lo que yo quiero que tú hagas
0: sí wow, no increíble ¿y qué le dirías a un pastor de jóvenes? que está lidiando con esta generación Z, dices, ¿cómo los voy a liderar? Y más con el entretenimiento, porque a veces hay, la generación generación Z es, un audífono en en el oído del otro, y solo sentados, viendo a ver qué pasa, a ver qué qué, qué va a pasar. ¿Qué le dirías a un pastor de jóvenes en este este tiempo?
1: Pues que vivimos en una época eh, donde el líder el pastor de jóvenes tiene que decidir si quiere hacer de su grupo un lugar de entretenimiento o un lugar de entrenamiento. Mm. Entonces, si quiere que su grupo sea un lugar de entretenimiento, no va a poder competir con Hollywood, Netflix, Disney, YouTube, Spotify, no va a poder competir, porque la iglesia la iglesia no es una productora de entretenimiento nosotros debemos ser un espacio de entrenamiento de discípulos y eso que implica Implica que creo que no debemos rebajar la exigencia del llamado de Jesús debemos elevarla a la altura de Cristo es decir Jesús cuando llamó a sus discípulos dijo, hey, si quieres ser mi mi discípulo, toma tu cruz y sígueme. Jesús, pero deja que primero entierre a mi padre. Y Jesús dice, mira, deja que los muertos entierren a sus muertos. Jesús dijo, si me sigues, que sepas que las zorras tienen guaridas, pero igual si me sigues no vas a tener dónde recostar tu cabeza. Quien pone la mano en el arado y mira hacia atrás... no es digno digno de este llamado. Es decir, Jesús cuando llamó a los discípulos no se lo puso más fácil, se lo puso más difícil. Es decir, a las multitudes las invitaba, las alimentaba con panes y peces sobrenaturales, las sanaba y las liberaba y las multitudes estaban fascinadas con Jesús. Pero cuando Jesús quería ir profundo, se ponía serio y decía, vosotros Mm. me seguís porque os doy de comer, porque os sano y os libero, pero en realidad eh, no estáis entendiendo a qué os estoy llamando. Mm Y miraba a sus discípulos y les decía, ¿queréis marcharos también? Como estos que se están ofendiendo con mi mensaje, pues marcharos también. Mm Y ellos decían, no, no, Jesús, tú eres nuestro pan, tú eres nuestro pan. ¿A dónde iremos si solo tú tienes palabras uh-huh. de vida eterna que nos alimentan? Sí. Entonces, creo que Jesús nos está mostrando que las multitudes son atraídas cuando se satisfacen necesidades, ¿no? Yeah. Y la necesidad de esta generación es entretenerse. Están aburridos y quieren entretenerse. Si nosotros creamos espacios de entretenimiento, van a venir multitudes, pero van a venir multitudes que van a bostezar mm. y no van a estar comprometidas con Jesús y su reino. Sí. Si queremos l- verdaderos discípulos, vamos a tener que ir más profundo. Total. Vamos a tener que entrenarlos en el conocimiento de Dios y en las disciplinas espirituales. Uh-huh. Entonces, si alguien me pregunta, Itiel, ¿qué hago con mi grupo de jóvenes? Eh, llámalos a ser discípulos radicales no bajes el estándar es Mm. el momento de elevar el estándar no estoy hablando de elevar un estándar religioso estoy Mm hablando de elevar el estándar del discípulo que es diferente entonces el estándar del discípulo es ser como Jesús Mm y creo que debemos ser radicales radicalmente como Jesús en este tiempo
0: no, sí, ser más como Jesús, ser más como Jesús es, es la única respuesta que vamos a decir para, con, para concluir. Bueno, tiel rápidamente, porque ya estamos por terminar, eh, queremos conocer más, más allá eh, del pastor, predicador, autor, una pregunta. ¿Quién saca la basura en tu casa? ¿Tú o tu esposa?
1: A mí me toca sacar la basura. ¿Te
0: toca sacar la basura?
1: Porque mi mujer cocina. Yo no, yo no cocino porque, porque le, prendería, los huevos? le prendería fuego a la comida. Entonces, ella cocina, yo generalmente eh, limpio, limpio los platos mm. eh, y tiro la basura. Suele ajá. ser nuestro, nuestro acuerdo.
0: acuerdo ajá.
1: Y funciona bien, a nosotros nos funciona bien, porque yo como rico... Eh, y luego mi mujer, pues, eh, me deja la tarea de, de recoger la basura y llevarla a su lugar.
0: Uh-huh. No, 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 qué chévere. Bueno, Idiel, muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias por estar aquí en nuestro podcast Real Love your Life Podcast. Eh, unas palabras de ánimo a los, que, a los que nos escuchan, a los pastores de jóvenes, a los pastores, a los líderes. ¿Cuál es tu lema? ¿Cuál es tu lema de vida?
1: Mi lema de vida es, vive apasionado, ya sea que estés frente a uno o frente a un millón. Mm. Hazlo con todo el corazón, porque finalmente el espectador principal siempre es Dios.
0: Wow, ya. Yeah.
1: Y, y por él lo hacemos.
0: Wow, no, 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 no. Qué increíble poder estar y compartir contigo, Itiel. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Dónde pueden, los que no te han escuchado antes y están escuchando este podcast, ¿dónde te pueden encontrar en las redes sociales?
1: Me pueden encontrar en todas las redes sociales, poniendo mi nombre, Itiel Arroyo.
0: Itiel Arroyo. Bueno, muchas gracias, chicos, por estar con nosotros, estar escuchando este episodio. Until next time, guys. Bye.